0: Convivemos numa sociedade desigual, onde algumas pessoas têm acesso a lugares privilegiados, enquanto a mesma existência de outras pessoas não é sequer notada. Contrariando essa tendência do mundo, Deus é aquele que dá oportunidade para todas as pessoas, mesmo as invisíveis do mundo. Meu nome é Norton, e hoje, no Todas as Cores do Céu, vamos ver como Deus deu essa oportunidade do reinado a Davi, um pequeno pastor de ovelhas. Olá pessoas, sejam todas bem-vindas ao Todas as Cores do Céu, o podcast preto, periférico, invertido e espiritual, feito para cristãos clandestinos e pessoas que amam radicalmente. Você pode me ouvir no Spotify, no Anchor, bem como nas principais plataformas de podcast. E pode receber notícias e atualizações através do Instagram, arroba Todas as Cores do Céu. Senhor Jesus, queremos agradecer pela grandiosidade da nossa vida. Queremos agradecer porque em meio a todas as dificuldades e pandemia e questões políticas e tudo mais, estamos aqui vivos para poder aprender de Ti. Que o Senhor nos ajude, nos guarde e que o Senhor faça que nossos olhos estejam abertos, nossos ouvidos também, para entender Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre uma história maravilhosa, uma história que é uma de minhas preferidas da Bíblia, que é a unção de Davi. O rei Davi, ele é um personagem muito incrível da Bíblia, eu gosto muito das histórias dele e, tipo, ele é uma pessoa que ensina muito pra gente, muito, muito, muito mesmo. Desde o começo, quando ele aparece no dia de sua unção, né? E essa história a gente vai acompanhar no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E o primeiro verso, a gente vai ver como é que é o panorama dessa história, né? Você pode abrir na sua Bíblia, você pode pausar o podcast, ir lá na sua Bíblia, pegar, abrir, ler junto. Eu gosto dessa conexão que a gente tem com a Bíblia, né? Se você quiser, claro. Mas aí sim, você... Vá lá e acompanha. Eu, minha Bíblia já está aberta aqui e eu vou ler para você. E o Senhor disse a Samuel, Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o Belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. Uh, Saul era o um rei de Israel naquele tempo ele tinha sido escolhido por Deus, ungido e tudo e tal. Só que ele acabou indo por uns caminhos de desobediência. Ele acabou desobedecendo Deus. Não, e não teve um bom reinado o tempo todo. E assim, tendo isso em vista, Samuel, o profeta, ele estava procurando o sucessor que Deus tinha escolhido para o trono no lugar de Saul. E Deus guiou é, Samuel até Belém. Belém... Não era uma cidade importante naquele tempo, era uma colônia que tinha vários, basicamente agrária, assim, tinha os os agricultores ali, tinha os pastores e tudo, né, e não não era uma cidade assim como Jerusalém, por exemplo, que todo mundo ia pra lá, e era o centro comercial da é do... de Israel, também era o centro religioso, também era o centro político, porque era a sede do reino, enfim, não é, Belém, não é, Belém era o completo oposto disso, né, e até como em Miquel 5, verso 2, vai dizer que é uma cidade bem desimportante, né, e é nessa cidade desimportante, não numa capital, assim, que Samuel vai lá procurar o ungido de Deus, o, rei, o novo rei de Israel, né, e só que Samuel sabia que aquela visita dele ia levantar suspeitas. É, só que aí Deus já, já arrumou o um álibi assim maravilhoso para ele poder se para ele poder se safar. É, que está no verso 2. E Samuel disse, Como poderei ir? Se Saul ouvir isso, ele me matará. E o Senhor disse: Toma consigo uma novilha, e disse: Vim para sacrificar ao Senhor. E foi assim que ele fez. Se ele fosse numa missão de paz numa cidadezinha bem pequena, ele não ia levantar tanta suspeita. E você vê que a presença dele já chamou a atenção, né? Um sacerdote visitando uma cidade pequenininha igual Belém já gera um movimento, assim, né? E isso a gente vai ver nos versos 4 e 5. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou. E veio a Belém. E os anciãos do, vira, do vilarejo tremeram com sua chegada e disseram, Vens tu pacificamente? E ele disse, pacificamente, vim para sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos, que o chamou para o sacrifício. Então, ali naquele momento ele foi lá, na missão de paz dele, de sacrificar a Deus. né, que era o o álibi dele para poder escolher o sucessor. né? Se ele chegasse falando ah vim escolher o sucessor de de Saul, Ia gerar um rebuliço daqueles, né? só que a segurança de Samuel era vital naquele momento. E aí começa a questão de tipo dos dos filhos de Jessé serem apresentados para o sacrifício, né, para que eles pudessem se santificar. E aí, acontece o seguinte. Jessé vai apresentar o primeiro filho dele, que é o primogênito. E é natural que isso aconteça, porque havia uma hierarquia dentro das famílias judaicas, onde os primogênitos eram os filhos mais importantes, em detrimento dos outros mais novos. né? E tipo Eliabe era um primogênito e ele era guerreiro. Ele fazia parte do exército de Saul. Então, beleza. Samuel estava lá na missão de escolher o rei. Se tem um rei que é militar, tem um rei que é soldado, tem um rei que é forte, né? Seria o o, o supra-sumo para Samuel. Só que Jesus, no caso Deus ali, ele não estava ligando muito para isso. Tanto é que a gente vai ver esse relato no verso 6 e no verso 7, que dizem assim. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse, Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Pois o senhor porém o senhor disse a Samuel não olhe para sua aparência nem para a altura de sua estatura porque eu recusei porque o senhor não vê como vê o homem pois o homem olha a aparência exterior mas o senhor olha para o coração esse verso ele é muito forte porque esse verso mostra muito a prioridade de Deus quando ele vai escolher os seus filhos para alguma missão específica ou quando ele vai receber seus filhos para si, né? Ele vai priorizar as coisas que realmente merecem ser prioridades. E o mundo, assim como Samuel naquele contexto, o mundo de hoje ele está acostumado a dar valor para coisas bem superficiais, né? Tipo, sei lá, o padrão de beleza da sociedade, a cor da pele, a sexualidade, a renda, a classe social sei lá, um Fiz bonito no Insta, uma quantidade de seguidores, né? Ou o nível acadêmico da pessoa, o currículo, a profissão que ela exerce. Só que as pessoas acabam esquecendo que a gente é muito mais complexo do que isso. Nós temos uma personalidade muito mais detalhada e mais diversa. Nós temos uma diversidade de emoções, uma diversidade de atitudes, uma diversidade de aprendizados que a gente tem na vida em cada espaço que a gente ocupa. E essa questão de as pessoas valorizarem coisas superficiais e não olharem para o caráter e para o que realmente importa nas pessoas, isso pesa para pessoas específicas. Eu quero citar aqui as pessoas pretas também, especialmente no, no contexto religioso. Que acabam sendo excluídas quando assumem o cabelo natural, black power, assim Ou então quando usam um penteado, um penteado negro, assim, como sei lá a trança As tranças na goa, assim, que são bem lindas Ou os dreads Ou quando usam, sei lá, turbantes na igreja Ou mesmo no seu dia a dia No seu trabalho, no, na faculdade, enfim é, Eu tenho uma professora na minha faculdade Que ela é negra e ela é cristã também, e ela usa os turbantes, as roupas estampadas assim, com as estampas estampas africanas, né? e isso gera um um incômodo por conta da comunidade tradicional que ela acaba frequentando. né? E as pessoas, quando prestam atenção nisso, elas acabam esquecendo a, a, a riqueza que existe dentro dessas pessoas. E isso também pesa para pessoas LGBT, isso das pessoas não prestarem atenção no que realmente importa. Às vezes as pessoas olham tanto para a sexualidade, para a identidade de gênero da gente, e aí, sei lá, a gente acaba sendo desligado das igrejas da gente quando a gente assume a sexualidade. E quando as pessoas não assumem, a gente vive num, num ambiente que nega a existência da gente deslegitima o tempo todo. E a gente tem que ouvir o tempo todo que a nossa sexualidade é um pecado, é uma coisa horrível, abominável, que não devia nem existir, né? Ou então a gente ouve que o céu não é pra gente, né? Ou então a gente ouve nas escolas sabatinas da vida que Deus não aceita a diversidade das pessoas, né? E isso machuca a gente, de verdade. Porque a gente... Por mais que a gente esteja na luta, nesse sentido, no processo de se entender, a gente sabe que a gente é muito mais complexo do que essas coisas que o mundo presta atenção na gente. A gente é muito mais do que nossas sexualidades, do que nossas cores, do que nossa identidade de gênero, do que nosso currículo, do que a nossa classe, do que as nossas roupas, do que o lugar que a gente mora. né? Nós somos muito maiores. E Deus vê essa complexidade. Deus vê o nosso coração. Enquanto o mundo está preocupado com a nossa aparência, está preocupado com quem a gente é por fora, Deus está preocupado com quem a gente é por dentro. Deus enxerga além dos padrões sociais e Ele enxerga além das regras do mundo e das regras da igreja que nos excluem do lugar de honra, que nos excluem nessa terra e nos excluem do céu também. Deus enxerga o que tem dentro, a nossa personalidade. A riqueza de nosso caráter. E ele nos vê de maneira profunda, completa e digna. E assim a gente prossegue. né? Porque aí Jessé vai passar todos os filhos dele. Todos, 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 todos. todos E assim, isso vai estar no verso 10, que está escrito aqui. Novamente, Jessé fez com que sete dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. E aí o texto bíblico segue, no verso 11. Samuel disse a Jessé, estão aqui todos os seus filhos? E ele disse, resta ainda um mais moço, e eis que ele está cuidando das ovelhas. Aqui eu quero parar um pouquinho, porque Davi, ele tinha sido designado para cuidar das ovelhas do pai. Era um trabalho bem árduo, era um trabalho bem cansativo, assim, que você tinha que levar as ovelhas para o pasto, levar elas para o lugar de descansar, levá-las para o lugar de beber água. E aí, às vezes, você tem uns percursos no caminho, você tem os predadores no caminho que vão lá tentar comer as ovelhas, né? Enfim. Suor... E essa é a função que ele tinha, porque era uma mais facinha que tinha, né? Apesar de ser muito. Apesar de ter suas complexidades. Era relativamente simples ser um pastor de ovelhas, né? E aí ele tinha sido designado para essa função e tinha sido esquecido por seu caçula. E a gente pode inferir também que esse espaço que Davi ocupava era um espaço bem secundário. Ora, ele ia competir em importância com o irmão mais velho dele, que era militar, que era um soldado do reino, que tinha um grau de importância? Claro que não. Davi, ele estava lá escondidinho ali no... Nas, com as ovelhas, né? Só que o que ninguém via de Davi, que para as pessoas era aparentemente um pivetinho sem valor, as pessoas não viam é, os leões e os ursos que ele derrubava, sabe? As dificuldades que ele enfrentava no trabalho dele, né? É, e, e eram são dificuldades que prepararam ele para o reino. Né? porque esse, esses leões, esses ursos que ele que ele enfrentou foram quem preparou ele para enfrentar golias lá na frente e assim é, e esse e o enfrentamento de golias lá na frente levou ele para o trono, propriamente dito, sabe? Então é isso. Da mesma maneira é, nós pessoas LGBTs acabamos sendo invisibilizados dentro da igreja, dentro das comunidades religiosas, dentro de nossas famílias, dentro de nossos trabalhos, nos lugares que a gente transita. A gente acaba sofrendo por conta dessa dessa homofobia e dessa transfobia que tem na sociedade, que é extremamente preconceituosa. né? A gente sofre com essa invisibilidade que também é comum a Davi, essa invisibilidade que é conectada. né? E esse lugar aparentemente secundário, que... Aparentemente secundário, foi fundamental para preparar Davi para as lutas dele, sabe? E nossas lutas também, elas servem para moldar nosso caráter. E servem para que a gente esteja preparado para viver novas situações em nossas vidas. E, bom, aqui eu não vou comprar aquele discurso good vibes de positividade tóxica e gratidão compulsória. Que você tem que ser grato pelas dificuldades e dizer amém o tempo todo. Não. Se você tem uma situação ruim, ela é ruim. Você não tem que ser grato por uma situação ruim, sabe? Mas é entender que cada situação ruim, ela traz um aprendizado junto. Sabe? Quando você está nesse lugar, tá nesse lugar do, do, de oprimido, você consegue entender todas as entender a, a sociedade de maneira muito mais ampla quando você está no espaço de poder. E está nesse lugar de pastor acabou capacitando Davi para que ele para que ele exercesse o reinado dele da melhor maneira possível. E assim. É, da mesma maneira que as pessoas viam um pivetinho sem valor, e como veem a gente pessoas sem valor, Deus vê todas as lutas que a gente tem. todos os Todas as feras que a gente derruba todos os dias para existir. Para a gente ser quem a gente é. Deus vê todas as lutas que ninguém mais vê. É, eu gosto muito de uma música que chama Forte Como um Menino que ela vai trazer essa mensagem de que as pessoas veem a gente com muito valor, a gente ganhando nossas batalhas, nossos auges espirituais, mas as pessoas não sabem as guerras que a gente enfrenta internas dentro da gente, sabe? E essa música fala muito comigo e ela tem relação com essa história de de Davi, sabe? E outra coisa importante a gente vai ver no seguir do texto bíblico, no verso 11, que diz assim, e Samuel disse a Jessé, estão aqui todos seus filhos? E ele disse, resta ainda mais moço, e esse que está cuidando das ovelhas. E Samuel disse a Jessé, mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. Isso mostra uma coisa muito legal sobre Deus. Samuel, naquele momento daquele sacrifício, ele estava num clima de celebração. Porque o sacrifício é o um momento de celebrar. Só que ele não celebraria sem garantir o lugar de Davi na mesa. E da mesma maneira, Deus faz questão de nos receber em sua mesa, como filhos e filhas, e não como pessoas de segunda classe ou como subpessoas. Deus não quer que a gente esteja lá isolado, cuidando das ovelhas, sabe? Cuidando dos, dos bichos. Deus quer que a gente se assente assente na mesa com Ele e celebre com Ele as nossas conquistas, as coisas boas que acontecem na nossa vida. Deus quer olhar para nós como filhos. Da mesma maneira que Samuel estava olhando para todas aquelas pessoas como filhos. E ele teve que olhar assim, para que ele pudesse achar o rei. Deus não aceita a exclusão de nenhum de nós. Deus faz questão de nos receber à mesa como filhos e filhas o tempo todo. E Deus, Ele é o Deus de todas as pessoas. E Ele ergue todas as pessoas que o mundo inferiorizou. Ele lembra de todas as pessoas que o mundo esqueceu. Ele lembra de você, querido amigo amigo e querida amiga, que acaba sendo secundarizada na sua igreja, secundarizada. Nos lugares que você vive... Por conta de aspectos de sua personalidade... Que são parte de você... E que não são coisas que você pode escolher ser diferente... E que são coisas que fazem você ser quem você é... Sabe... Deus não vai te inferiorizar por causa disso... Deus está aqui para te erguer... E Deus está aqui para te ungir... Da mesma maneira... que Davi Davi foi ungido rei de Israel. No verso 12, a história prossegue. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse, levanta-te e ungiu, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A unção de Davi foi um momento de renovação para ele. Davi nasceu no Espírito. E se você está acompanhando o podcast há um tempinho já, você sabe como é é a vida daquele que é nascido no Espírito. E eu vou levar você para João capítulo 3, no verso 8, que é onde você vai ver que o vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido no Espírito. Sem submeter as rotas traçadas pelo mundo, Davi seguiu o seu caminho, nas guerras até o exército de Saul. E até o reinado. E até ser lembrado para sempre como um dos melhores reis de Israel. E da mesma maneira, Deus não quer que você seja prisioneiro das estatísticas. Deus não quer que sua vida seja desinteressante. Da mesma forma, Deus está aqui, neste momento, enquanto você ouve esse podcast. E Deus... Nos separa para que a gente possa driblar as estatísticas. E viver intensamente a nossa verdadeira identidade. A viver sem rótulos. A viver com autenticidade. É essa vida que Deus quer preparar para nós. Uma vida onde vai haver altos e baixos. Da mesma maneira que o reino de Davi teve altos incríveis e baixos horríveis. Sabe? Mas... Entre esses altos e esses baixos, Deus quer estar do nosso lado. Deus quer nos acompanhar. Mesmo que a vida da gente não dê certo do jeito que a gente está pensando, mas Deus está ali. Porque é Ele quem assenhora nossas vidas. Da mesma maneira que naquele momento quando o azeite tocou a cabeça de Davi, Deus se tornou Senhor da vida dele. E é essa unção que eu convido você, pessoa que está me ouvindo a receber, eu convido você a se permitir encher do Espírito Santo e eu convido você a olhar para si mesmo e ver como Deus te vê além do que o mundo e do que a igreja vê além dos estereótipos, além dos padrões além do do destino que que o mundo quer que você siga eu quero que você veja você mesmo com dignidade e com propósito E eu quero convidar você a viver de verdade. E não só ser um corpo no mundo. você aceita esse convite? Então vamos orar agora. Querido Jesus, obrigado Senhor. Porque o Senhor vê nosso coração. Enquanto o mundo está preocupado com a nossa aparência, com a nossa cor... Com, a nossa, com o nosso cabelo, com a nossa sexualidade, com o nosso gênero, com o que, é que a gente tem no meio das pernas. Enquanto o mundo está preocupado com essas coisas tão supérfluas, Pai. O Senhor vê por dentro da gente. E o Senhor vê quem nós somos. Obrigado porque o Senhor reserva o lugar de honra na mesa para todos os seus filhos a todos os seus filhos e filhas independente de sua orientação sexual de sua identidade de gênero independente de sua raça, de sua classe de seu credo, o Senhor está aqui para mostrar para gente um futuro com dignidade um futuro onde nossas vidas tenham valor ainda que o mundo não enxergue esse valor ainda que o mundo nos mate como baratas o Senhor olha para gente como filhos e filhas Senhor Jesus, eu peço que o Senhor unja a mim e unja a pessoa que está me ouvindo agora com Teu Espírito para que essas pessoas e para que nós juntos aqui cresçamos em Ti e alcancemos vitória após vitória na Sua companhia e aprendizado após aprendizado na Sua companhia. Acertos e erros, altos e baixos na Sua companhia. Nós sabemos que o Senhor nos dignifica. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê forças, o Senhor nos ajude a olhar para nós mesmos, a olhar no espelho assim e ver quem o Senhor vê. Olhar para nós mesmos com a dignidade que o Senhor vê em nós e a amar a nós mesmos como o Senhor nos ama. Senhor, ajuda a gente a olhar para o nosso próximo da mesma maneira. E não deixa Senhor, que nosso coração seja seduzido é, pelos padrões do mundo ou pelas coisas que o mundo acha importante, mas que nós demos, Senhor, a todas as pessoas a importância que elas merecem, porque todas as pessoas são importantes para Ti. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, dá-nos a Tua paz, dá-nos a segurança de Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. E esse foi o Todas as Cores do Céu, o podcast preto, periférico, invertido e espiritual. Se essa mensagem tocou muito você e você quer contar assim como você se sentiu, como essa mensagem impactou você, você pode chegar lá no meu Instagram, arroba Todas Cores do Céu, ou no meu e-mail, coresdocéu.cast, e me contar o que você achou. né? Conta pra mim como você se sentiu Como essa mensagem te impactou Conta a tua história que eu adoro ouvir histórias E vou adorar te ouvir quiser me convidar pra fazer coisa também Só chegar também, sabe? Se essa mensagem foi muito importante pra você E você sente que tem um amigo Um parente, um vizinho Alguém assim importante Que você acha que precisa ouvir isso aqui Compartilha, manda assim ó, sem dó para todas as pessoas que você quiser. E assim, eu acho que essas pessoas vão amar ouvir também. Certo? E é isso. Fique com Deus e até a próxima.